0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu... Moment, wie heißen wir? <lacht> Talk Talking Heads, oh, dem Impro-Podcast. Kurz vergessen, wie ich heiße. Dieses bezaubernde Lachen gehört zu Claudia Behlendorf.
1: Und dieser verwirrte Gesichtsausdruck
0: gehört zu Paul Zimmer. Ja, ähm, das habe ich ein bisschen verkackt, Ja. Äh, womit wir direkt beim Thema sind. Ich habe äh, mir heute mal auf meine Psychologen-Couch Claudia Behrendorf, eingeladen. Ähm, Claudia, dir ist was passiert?
1: Was ist denn jetzt das Thema?
0: Das Thema sind schlechte impro mhm. Claudia, du möchtest mit uns über was sprechen. Was ist dir passiert? Ich weiß, du warst bei einem Maestro.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, das hört sich gerade so ein bisschen so an, als ob... Ähm, als ob das Thema schlechtes Szenen war und du verzweifelt nach einem Gast gesucht hast und dir dann als erstes eingefallen ist. Und dazu, wen könnte ich mir denn zu dem Thema richtig schlechtes Szenen einladen? <lacht> ah, die Claudia behlendorf Weil ich persönlich kann dazu ja gar nichts sagen.
0: <lacht> Nein, der Aufhänger letztendlich, warum wir das machen, ist, weil du ähm, jetzt relativ zeitnah eine nicht so gute Szene gespielt hast. Zwei. Zwei nicht so gute Szenen und wir dann drüber gesprochen haben. Und dann dachten, das ist ja eigentlich auch ein gutes Thema für Podcasts, weil da ja nicht nur steckt mit, nicht nur der Inhalt drinsteckt, oh, ich habe eine scheiß Szene gespielt, sondern es ist ja auch noch mehr. Aber mhm. erzähl uns doch erstmal, was ist dir passiert?
1: Also, ähm, ich war auf so einer Impro-Hochphase, seit ähm, wir wieder, also seit der Sommer angefangen hat, seit der kurzen Pause. Ähm, Im Mai hatten wir viele Shows und ich habe sehr, sehr gut gespielt, so für mein eigenes Erfindung. Und ich bin extrem kritisch.
0: Nee, auch objektiv.
1: Dankeschön. <lacht> und es, es war so richtig, ich hatte so einen Lauf. Also ich war fast schon begeistert von mir selbst. Und ich fand es sehr witzig, weil ich mit einer Kursteilnehmerin von uns gesprochen habe am Donnerstag und gesagt habe, ja, ja, ich spiele am Wochenende ein Maestro bei den Rheinflippern in Wesel. Und meine merkwürdigsten Szenen habe ich eigentlich immer bei Maestros. Also vielleicht ist das Hoch auch am Wochenende vorbei. Und so kam es dann auch. <lacht> also ich habe Maestro gespielt in Wesel und die erste Hälfte lief richtig super und ähm, es war dort unter den Spielern auch Tios Vogel, das ist ein fantastischer Infospieler und würde ich fast sagen auch ein Freund von mir, also ja. ich habe auf jeden Fall so das Gefühl, so sehr viel Liebe irgendwie und ich finde genau die übrigens auch einen tollen Podcast haben.
0: Ja, und ein fantastisches Impro-Ensemble sind. Also es ist ja, für dich auch halt eines meiner Lieblings-Ensembles deutschlandweit gerade.
1: Und sie sind sehr innovativ. Ja. Also wenn ihr meinen in Göttingen seid und halt auch mal ein bisschen frischeres Impro sehen ja. wollt, schaut euch im an. Also ich bin an. wirklich
0: riesen improsant fan Ja,
1: und ich bin tatsächlich insbesondere Fan von Tios. Und ähm, in der ersten Hälfte haben wir überhaupt nicht zusammen gespielt und ich war so begeistert von ihm an der Sideline. Und ich habe ihn mir angeschaut und war so, oh, ich wünschte, ich würde jetzt eine Szene mit Theos haben, weil der spielt so gut. Der hat halt so witzig, der hat Game gespielt, hat körperlich gespielt, das Publikum hat ihn auch geliebt. Und dann, zweite Halbzeit, wir wurden zusammengelost, eine Zweier-Szene. Und ich war so, yes, okay, das wird richtig gut. Und die Szene war halt so schlecht. Und es war eine dieser Szenen, wo du du merkst, dass es nicht läuft, es ist auch sehr still im Publikum und dann wirst du so ein bisschen verzweifelt und dann fängst du so an zu rudern innerlich. Ich würde sagen, aufgrund meiner Erfahrung schaffe ich es, dass man mir das nicht mehr so anmerkt von außen, aber innerlich war ich so, oh Gott, es geht bergab, es rennt bergab.
0: Gerade in einem Maestro, ne, wo du ja noch mal viel mehr auf so Feedback vom Publikum angewiesen ja. bist und wenn das dann nicht kommt, dann… Äh dann wird es schnell sehr zappenduster.
1: Ja, also wir sollten eine ähm, Filmszene weiterspielen. Da war dann so der Trailer und ähm, das war das Intro. Und ich glaube, es war der Lego-Film. Ich dachte dann, ich habe Playmobil gesagt, aber ich glaube tatsächlich im Nachhinein, es war Lego. Ich kenne diesen <lacht> Film nicht. Und ähm, da war so ein Intro mit so einem kleinen Lego-Männchen, was so rumgerannt ist. Und danach waren die irgendwie in der Wüste. Mhm. Und dann war Cut und wir sollten die Szene weiterspielen. Und Tios hat die Szene angefangen, indem er das Intro nochmal gespielt hat.
0: <lacht> das ist auch komplett was nicht verstanden, was ihr nee, machen sollt. Nee,
1: Tios hat die Aufgabenstellung nicht verstanden. Ich habe aber Tios nicht ganz verstanden. Also ich dachte, also, spielt er das Intro gerade oder ist es das, wie es weitergeht? Aber eigentlich waren sie doch in der Wiss. Das heißt, ich war schon mal komplett in meinem Kopf und er hat das. Intro halt alleine gespielt. Das heißt, ich stand. Also literally, ich stand ohne etwas zu tun. Soll ich, so, soll ich jetzt die Offsprecherin sein? Soll ich einfach von der Bühne gehen? Ich stehe aber in der Mitte gerade, gut beleuchtet vom Scheinwerferlicht. Soll ich andere Figuren sein in diesem Intro? Aber er war viel zu schnell für mich. Und das ging dann irgendwie so anderthalb Minuten. Und anstatt irgendetwas Gutes zu tun... Wie zum Beispiel mit dem Publikum zu sprechen. Also man hätte ja da auch rausgehen können ja. und sagen können, so okay, das war das Intro. Habe ich dann ihn irgendwie so anklagend als Lego-Freundin angesprochen, die aber überhaupt auch gar nicht in dem, in dem Trailer Clip, drin vorkam. Ja, und ab da waren wir verloren. Und dann haben wir, dann haben wir Keith Johnstone gemacht. Also, ah, du bist ein Roboter, du nicht. Es gibt hier Warum noch einen ist das Planeten. Keith Johnstone? weil es so crazy shit war, der dann passiert. Also wir waren dann so in dem, jetzt muss noch was passieren, jetzt muss noch was passieren, weil es ist, es ist nicht gut. Es ist nicht gut bisher, wir müssen jetzt Gefühl, noch was tun. Ich habe das Gefühl, unser
0: Podcast tun. wird so langsam zu so einem Keith-Johnstone-Bash-Podcast, um ehrlich zu sein. Vielleicht sollten wir das mal äh, bis zum das großen Keith-Johnstone-Podcast nochmal zurückhalten. Und das, das ist stimmt. ja auch nicht alles schlecht.
1: Nein, das, ist das meiste ist super. Aber ja, es war dann so ein bisschen konfuses... Absurde Angebote mhm. machen, die aber auch nicht richtig funktioniert haben.
0: Ähm, wie Publikum hat
1: uns tatsächlich noch drei Punkte gegeben. Ja, weil es
0: ist, weil es in der zweiten Halbzeit war. Da werden eh nur noch selten Ein-Punkteszenen verteilt. Ja. Können wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen, <lacht> über Ein-Punkteszenen okay, in Maestros? Nee, es war,
1: also so materiell war es schon eine ein szene mhm. Und danach hatten wir dann noch eine und die war auch nicht viel besser. Die war Elternabend in der Gerichtsmedizin. Und ich habe an irgendwas rumgeschnitten und habe die ganze Szene nur drüber nachgedacht, ob ich gerade an einem Kind rumschneide. Also es war so, glaube ich.
0: Ähm, würdest du sagen, das hat die Szene so schlecht gemacht, dass es so weird war? Also so dieses Klassische, was wir so kennen. Ne? Der Subtext ist so ein bisschen unangenehm. So jetzt dieses, bei der Elternamt in der ja, in dem zweiten Szene. Fall. Oder, also für mich stelle ich, also stell ich erstmal die Frage, wann ist eine Szene eine schlechte Szene? Wann definierst du eine Szene als schlechte Szene? Also du hast jetzt gerade von der ersten Szene gesprochen und gesagt, ähm, es hat nichts funktioniert ihr wart nicht auf der gleichen Seite, es ist so alles aneinander vorbeigelaufen. Das würde ich jetzt so als Definition von der ersten Szene sehen, was yeah. so schlecht war. Und bei der zweiten Szene jetzt auch so, was ist der Subtext? Ist das nicht vielleicht so ein bisschen weird? Es ist so, zwei Leute lieben sich, aber sie sind eigentlich Geschwister im Subtext, was wir schon so gesehen haben, wo das Publikum auch so, Ugh, ist auch jetzt unangenehm. So, oder, weiß nicht, so slightly racist Sachen, die so manchmal reinkommen in so Szenen, die man gar nicht intendiert hat, die aber passieren. Könnten oder so sexistische oder so komische inzestszenen szenen oder sowas? Ja,
1: also ich glaube, Sexismus und Rassismus ist nochmal ein anderes ähm, schlecht, schlechtes mhm. Szenen, weil das finde ich eigentlich immer schlecht. Ja. Und zwar auch egal, also auch wenn es das Publikum feiert, finde ich es trotzdem schlecht. Das würde ich jetzt nochmal ausklammern als Thema, ähm, weil das nicht sozusagen Qualität ist, sondern was wollen wir eigentlich darstellen? Ja. Ne? Und sondern das ist dann etwas, was wir Komponente. nicht darstellen wollen. Ähm, von der Qualität der Szene her würde ich einfach sagen, dass das alles entscheidende Kriterium, wie immer bei uns, ist die Publikumsreaktion. Und du kannst dich sehr, sehr merkwürdig fühlen und du kannst dich nicht verstehen und du kannst nicht wissen, was die andere Person macht. Aber wenn es das Publikum liebt, ist es keine schlechte Szene. Das heißt, eine Szene ist einfach dann schlecht, wenn sie beim Publikum schlecht ankommt.
0: Ja. Kann man das irgendwie kontrollieren?
1: Also man kann gut spielen. <lacht>
0: Aber selbst wenn du gut spielst und das Publikum nicht äh, damit einverstanden ist, dann kannst du ja auch eine schlechte Szene haben. Mhm. Also wenn du nach der Logik gehst, kannst du zum Beispiel vor Game-Publikum, ähm, wenn du vor Game-Publikum normalerweise spielst, die so Games und äh, so ne, Game of the Scene gewohnt sind und du gehst zu so einem anderen Publikum und das ist das überhaupt nicht gewohnt, kannst du ja sagen, okay, es war objektiv eine gute Szene, aber in diesem Fall einfach nicht, weil das Publikum das nicht gesehen hat?
1: Nee. Ich würde sagen, wenn das, ähm, wenn bei Game of Thrones ist ja Comedy und die funktioniert dann, wenn das Publikum lacht und die werden auch lachen da. Es sei denn, es sind versnobte Impro-Spieler. Aber ein normales Publikum wird lachen und dann ist es gut und wenn sie nicht lachen, hat das nichts damit zu tun, dass sie irgendwas nicht verstanden haben, sondern dass die Szene einfach nicht witzig ja. war.
0: Wir gehen jetzt natürlich von der Masse an Menschen aus, mhm. ne? weil es immer Leute gibt, die irgendwas nicht leiden Klar. können
1: klar, das meine ich nicht. Ich meine schon so, wenn du, wenn das Publikum als Einheit, wenn es bei dem Publikum nicht ankommt. Mm. Und wir haben angefangen, die Szene zu spielen und es war Stille im Publikum. Und ich glaube, man hat uns schon ein bisschen unsere Nervosität angemerkt dabei, weil es hat uns etwas nervös gemacht. Und ich weiß, dass ich das bei einer affirmative Show, also mit einem Ensemble bei uns zu Hause auf unseren Bühnen, diese Szene wäre niemals so geworden, weil ich einfach viel entspannter und souveräner damit umgegangen wäre.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass weniger der Inhalt der Szene dafür verantwortlich ja. ist, als die Metaebene des Impro-Spielers. Auf jeden Fall. Wir beide waren jetzt auf so einer Stand-Up-Comedy-Nacht hier in Mainz und was mir da am meisten aufgefallen ist, ist, dass das Publikum viel mehr bereit ist zu lachen, wenn es das Gefühl hat, die Person auf der Bühne ist entspannt und sie arbeitet nicht für die Lacher. Ja. Und sobald du das Gefühl hast, die Person arbeitet für die Lacher oder arbeitet für die Emotionen, wenn wir jetzt nicht nur von Comedy ausgehen, sondern es gibt ja auch Impro-Szenen, die nicht Comedy sind, die trotzdem gut sein können, ähm, aber sobald das Publikum das Gefühl hat, du arbeitest für das, was es ist und es passiert nicht so aus dem ähm, Moment heraus, ist das Publikum kritisch und das ist so dieses klassische Arme verschränken, was ja. dann so kommt. Und ich glaube, das würde ich so auch als Definition bezeichnen, sobald das Publikum merkt, du arbeitest für etwas, was du funktionieren machen möchtest, was aber mm. nicht funktioniert, ist es eine schlechte Szene. Weil du ja. kannst total Fehler machen auf der Bühne, da sind wir uns einig, das ist ja Impro äh, in Reinform. Und wir
1: hatten schon bei unseren Shows die abstrusesten Szenen, die wirklich wenig Sinn ergeben haben und das Publikum hatte den Spaß seines Lebens. Ja,
0: ich glaube schlechte Szenen sind wirklich immer nur die Haltung. Und es ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Absolut. Sobald du das Gefühl hast, diese Szene ist eine schlechte Szene, ist sie eine schlechte ja. Szene.
1: Und ich meine natürlich, du kennst mich ja, also der Analyseprozess hat natürlich in Sekunde Null danach angefangen quasi. Der hat
0: auf der Bühne schon angefangen.
1: Ja, tatsächlich. Und ich weiß halt zum Beispiel jetzt, dass ich auf jeden Fall daraus mitnehme und ich wusste es schon vorher, aber ich musste es jetzt doch nochmal mit der, mit der schmerzhaften Erfahrung einer schlechten Szene mir eingebrannt bekommen, damit es auch wirklich funktioniert, ist du kannst auch bei einem Maestro und auch auf einer fremden Bühne natürlich in die Interaktion mit dem Publikum gehen. Und nicht du kannst, sondern du solltest. Weil sonst bist du nämlich auf dünnem Eis. Sonst verzeihen sie dir nämlich die Fehler nicht. Aber wenn du sagst, okay, ich schnippel an was rum, Leute, so kann mir jemand sagen, was das ist. Ist es dieser Sohn? Schnippel ich gerade an dem Sohn rum? Und wenn sie dann sagen, ja, dann ist es aber mit Einverständnis des Publikums. Und wenn sie sagen, nein, dann ist es auch geklärt.
0: Ja, du musst nicht mal mit dem Publikum interagieren. Du kannst sowas auch einfach Zum benennen Mitspieler. in der Szene. Ja. So sag mal, schnibbeln wir hier gerade an unserem eigenen Sohn rum. Ja. Und das Publikum ist dann total entspannt, weil es so merkt, okay, es ist nicht mehr so ein unterdrücktes Gefühl, sondern es ist so nach außen getragen.
1: Ja. Oder auch einfach den Mitspieler halt ansprechen. Also ich weiß, dass es, wenn, wenn es jetzt Affirmative gewesen wäre und Tios... Wer jetzt bei uns hätte dieses Intro gemacht, dann hätte ich gesagt, Tios, spielst du gerade das Intro <lacht> nach? Ich bin verwirrt. Und dann wäre es weitergegangen. Ja. Das wäre so also kein Problem. Dann er hätte er es mir gesagt und ich weiß nicht, warum das bei mir beim Maestro in einer fremden Bühne, fremdes Publikum sowas auslöst, dass ich auf einmal in diesem Modus bin, alles, was ich darf, ist spielen. Ja. Ich darf nicht sprechen, ich darf nicht auf die Meterebene gehen, was ja Quatsch ist.
0: Ja, und wenn wir jetzt gerade bei Maestro sind, das ist ja genau das Geheimnis von Tobi Zettelmeier zum Beispiel. Und von dir. Und von mir vielleicht auch. Es
1: ist Paul, bevor die erste, bevor du die erste Szene gespielt hast, ich habe dich noch nie gesehen bei Maestro, wo du nicht vorher schon interagiert hast mit dem Publikum.
0: Ja, aber es ist halt wirklich, sobald du das Publikum auf deiner Seite hast, spielst du keine, in Anführungsstrichen, schlechte, schlechte Szene, Szene mehr. mehr. Ja. Und es ist Weil halt so. es ja
1: keine Objektivität gibt. Genau. Und das, wenn das Publikum dich mag, mag dich das Publikum. Genau. Punkt.
0: Und das hat nichts nur mit Maestro zu tun, sondern es ist auch bei jeder anderen Show so. Sobald du eine, so eine Interaktion mit dem Publikum hast, bei Maestro ist es natürlich noch mal viel krasser, weil der Maestro noch viel mehr durch Publikumsinteraktion lebt, eben durch die Punktevergabe zum Beispiel. Aber schlechte Szenen definieren sich eigentlich wirklich nur über das Publikum und ja. über die subjektive Wahrnehmung des Publikums. Und deshalb gewinnt Tobi so viele Maestros, weil nicht weil er so viel bessere Szenen spielt als andere Spieler, sondern weil er so viel mehr das Publikum in sein Herz holt am Anfang ja. oder sich in das Herz des Publikums holt vielmehr und ab dem Moment quasi nicht mehr verlieren kann, ja. weil alle Szenen gut sind, außer er verliert das Publikum irgendwann. Das sind so die einzigen Möglichkeiten. Ich habe es noch nie gesehen.
1: Genau und ich hatte tatsächlich das Publikum und Tios auch, also die mochten uns ja. beide und das ist schon eine große Leistung, das so zu verkacken und das kannst du nur, wenn du dann da drin bleibst. Ja. Wenn du dann nicht merkst, oh Moment, ähm, wir sind gerade auf so einer Bahn nach unten, jetzt, jetzt muss ich irgendwas tun, um da rauszutreten. Was ich halt auf jeden Fall, also... <lacht>
0: <lacht> also ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist.
1: <lacht> Aber ich finde halt auch, es ist ein bisschen heilsam, so ja. eine schlechte Szene zu spielen. Weil du bist, oder ich jedenfalls, war schon dann wieder auf meinem hohen Ross, wo ich, ich glaube, es ist gar nicht lang her, da habe ich zu irgendjemandem gesagt... Professionelle ähm, Impro-Spieler unterscheidet von Amateuren, dass sie keine schlechten Szenen mehr spielen, keine richtig schlechten Szenen, sondern höchstens solide. Ja.
0: <lacht> was, ja was ja in unserer Definition auch stimmt, weil je professioneller du bist, und das sage ich ja auch immer, desto entspannter bist du auf der Bühne ja. und was einen richtig guten Impro-Spieler, eine richtig gute Impro-Spielerin von einem... Ähm, sehr guten Impro-Spieler unterscheidet, ist eben dieses, ich spiele nicht nur gute Szenen, sondern ich bin auch so mega entspannt dabei und das Publikum ist entspannt, weil es mir zuschaut dabei. Ja,
1: ich habe halt leider meinen Profi-Status verloren dieses Wochenende.
0: <lacht> Aber bei so einem Maestro in so einem fremden, in einer fremden Stadt kann ich das total nachvollziehen, weil du dich so viel untergeordneter fühlst. Du
1: spielst nie schlechte Szenen bei Maestros. Ja,
0: das stimmt auch nicht. Es wann, ist hast schon...
1: du, wann hast du eine schlechte
0: Szene gespielt bei Maestro? Ja gut, das ist schon ein bisschen länger her. Wann? Ich habe auch lange keine maestros mehr gespielt. Siehst
1: du, du dir fällt jetzt gerade keine einzige schlechte Szene ein, oder?
0: Doch, mir fällt eine ein, aber die ist halt schon sieben Jahre her. Also okay. ich muss halt, wenn ich an schlechte Szenen denke, sobald jemand das Wort schlechte Szene sagt, poppt in meinem Kopf Das Darm, Darmstadt 2014 oder so <lacht> auf, nee, 2013 war das. Darmstadt 2013, Lisa und ich mein erster Maestro war das, glaube ich, oder mein zweiter. Und wir haben so eine Reimszene und es war in der zweiten Halbzeit und irgendwie sind Lisa und ich in diese zweite Halbzeit gekommen. Es war so ein Paar Maestro und dann war Replay der Hohen Künste und wir sollten reimen. Ich war so vorher, bitte, bitte nicht reimen, bitte nicht reimen. Und da ist genau das passiert. So, wir sind so reingegangen in unseren Strudel, wir haben komplett verkackt und wir haben keine Souveränität ausgestrahlt und es war so, der Reim irgendwie uh, Scheiße und das Publikum war nur noch alienated von dem, was yeah. auf dieser Bühne passiert und es war wirklich das einzige Mal, was ich erlebt habe, wo das Publikum geschlossen in der zweiten Halbzeit für einen Punkt applaudiert hat. Ich habe das vorher und nachher nie wieder erlebt. Und es war wirklich geschlossen. ne? Ja, es gab eine, Person, dabei, eine Person, die hat bei drei Punkten Das gehört.
1: war ich wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht. Aber sonst niemand. Das ganze Publikum, alle 200 Leute, die in diesem Saal saßen, haben für einen Punkt applaudiert. <lacht> Und ich glaube, so eine schlechte Szene hattest selbst du noch nicht in deinem Leben.
1: Wahrscheinlich nicht, ja.
0: So, aber ähm, das poppt halt so auf. Das ist so mein großes ja. schlechte Szenen in meinem Leben. Ding. Und klar, es ist so am Anfang gewesen. Aber
1: ich muss aber sagen, ähm, Impro Sommer, die Switch and Change Szene.
0: Das stimmt, aber das lag nicht an mir.
1: <lacht> du hattest aber trotzdem eine schlechte Szene.
0: Das stimmt, aber da habe ich mich nicht verantwortlich für gefühlt.
1: Falls ich <lacht> mal Impro der Herzen. <lacht> oh, bist du sympathisch einfach zum Knuddeln.
0: Also, was ich damit sagen wollte, ist...
1: Du die anderen sch sind schuld, wenn du mal eine <lacht> schlechte Szene hast. Nein,
0: du spielst halt ab und zu mal schlechte Außer Szenen. Außer dir.
1: <lacht> ähm, jetzt sag doch mal, wann hast du denn, ich, auch außerhalb von Maestros, wann hattest denn du denn deine letzte schlechte Szene, Paul? Ja, ich
0: weiß es nicht mehr.
1: Das ist schon krass. Das kann doch nicht sein.
0: Also, es waren viele solide Szenen, die ich gespielt habe. Also, ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel die Drunk Improv Show, ne? Ja. Da weiß ich so, die war nicht gut. So, aber es war so trotzdem nicht, dass das Publikum so weggegangen ist und dachte so, boah, also wir hatten jetzt ein Sommerfest vor ein paar Wochen, haben wir eine Drunk-Improv-Show gespielt und dies hat einfach nicht so gut funktioniert, weil auch wieder Stimmung des Publikums sich nicht übertragen hat, wie es normalerweise bei Drunk-Improv-Shows tut. Und ich glaube, das wäre so etwas, wo ich sage, das war schlecht. So, im Vergleich.
1: Also ich kann mich an eine schlechte Szene erinnern mit dir, die ist auch schon so drei Jahre her, aber als wir bei Figadrobe Keine Haftung in Wiesbaden waren. Stimmt.
0: Das war ganz schlimm. Das weil heißt, da du spielst
1: dann ausnahmsweise mal eine schlechte Szene, wenn du mit mir spielst. Das stimmt nicht. Also du
0: würdest ja auch nicht sagen, dass Tios dran schuld ist, dass du eine schlechte Szene gespielt hast.
1: Nee, aber ich vielleicht, dass Tios eine das schlechte Szene nicht. gespielt das hat. Ich glaube ich nicht. Ich, glaube, das ist ich eine sehe hier einen gemeinsamen Nenner.
0: <lacht> das ist jetzt sehr kurz gedacht, um ehrlich zu sein. Ähm, nee, das stimmt, aber das lag nicht an dir, sondern es lag auch an uns beiden und es war auch wieder das Ding, dass wir das Publikum einfach von Anfang an verloren hatten in dieser Szene. Ja. Und es war unsere erste Szene an diesem Tag. Es war ein Match in Wiesbaden und wir hatten das Publikum noch nicht gehabt zu diesem Zeitpunkt. Und wenn du das Publikum hast, dann hast du viel mehr Spielraum yeah. mitzugehen. Und das war einfach der Anfang, wir haben sie verloren. Ich will jetzt auch gar nicht genau auf die Szene drauf eingehen, aber ja, das stimmt, das ist vor zwei Jahren gewesen.
1: Mm.
0: Wo wir das Publikum wirklich komplett verloren haben. Aber ich meine, ganz ehrlich, uns beiden passiert es wirklich eher selten. So yeah. vor jetzt dem Maestro ist es dir, was wäre so deine letzte Szene vor dem Maestro, vor... Also letztes, letzte Woche.
1: Auch bei irgendeinem Maestro.
0: Aber du kannst dich jetzt auch nicht mehr aktiv dran erinnern. Also
1: ich weiß, beim Impro-Festival in Mainz 2018 war die erste Szene das die war schlecht.
0: Das stimmt. Aber es lag auch nicht an dir.
1: Nee, ich war nur zufällig auch wieder in dieser Szene. <lacht> ja, natürlich
0: bist du immer in der Szene, wenn du schlechte Szenen hm. spielst. Aber du musst einfach so eine Paul-Attitüde an den Tag legen und sagen so, ja, ich war in dieser Switch-and-Change-Szene auch da, aber es lag nicht an mir, dass sie so <lacht> schlecht war.
1: Aber ich weiß, dass es manchmal an mir liegt. Aber was machen wir denn dann mit genau. so schlechten Szenen?
0: Ähm, da wollte ich nämlich eigentlich vorhin überleiten, als du mich äh aufschreibst. Entschuldigung, mein
1: ich war noch so äh, verhaftet in, mein, in meiner emotionalen Aufarbeitung.
0: In dem Paul-Bashing. Wir sagen ja immer in unseren Kursen: ey, schlechte Szenen gehören dazu. Und wenn du eine schlechte Szene spielst, ähm, jeder spielt schlechte Szenen. Und ich finde es auch gut, und das hast du ja auch schon gesagt, dass es auch ganz gut ist, dass wir auch zwischendurch mal schlechte Szenen spielen. Weil es das so ein bisschen authentischer macht, dass wir das so sagen. Ja. Und ich glaube, für mich war so diese Szene damals in Darmstadt total gut zu diesem Zeitpunkt. Weil ich hatte so gerade mit Impro angefangen. Ich habe so ein Jahr Impro gespielt. Und ich habe direkt eine richtig scheiß Szene vor sehr vielen Leuten gespielt. Und ich bin dann rausgegangen und es ging mir gut. Also es, es ist so ja? nichts passiert. <lacht> Ging's Ging es dir gut? Ja, also natürlich habe ich mich schlecht gefühlt dafür. Aber es war so trotzdem ein... Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so den Anspruch an mich, dass ich so krass Impro spielen muss. Und so zu diesem Zeitpunkt eine richtig scheiß Szene gespielt zu haben, ist total hilfreich. Mm. Weil du so denkst, okay, klar, es war jetzt eine scheiß Szene, ich habe aber noch für mich die Selbst, den Selbstschutz, dass ich noch kein guter Impro-Spieler bin. Aber es geht mir, unabhängig davon, geht es mir gut. So. Ich lebe noch. Ich lebe noch, meine Beine und Arme sind noch dran, das Publikum kommt nicht nach der Show zu mir und sagt so, oh. Es war eine echt Scheiß-Szene, die du <lacht> gespielt hast, was ich inzwischen viel häufiger habe als damals, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, und ich finde das total heilsam, auch mal Scheißszenen zu spielen oder damals diese Scheißszene gespielt zu haben und so zu merken, es, es passiert ja einfach nichts. Weil du hast immer so Angst vor, oh Gott, wenn ich das verkacke, die Welt bricht zusammen. Weil du halt in so diesem Kontext und in dieser Bubble von die Bühne ist das Einzige, was zählt bist. Ja. Aber das stimmt ja nicht.
1: Ja, ich würde das alles gerade noch ein bisschen authentischer finden, wenn du dich an mehr schlechte Szenen von dir erinnern könntest, muss ich sagen. Aber so im Prinzip würde ich das so unterschreiben. Ich mit meiner sehr, ähm, sehr aktuellen Erfahrung.
0: Das stimmt, aber ich glaube, je mehr schlechte Szenen du spielst, desto weniger schlechte Szenen spielst du. Weil du entspannter damit bist zu verkacken auf der Bühne, weil hm. du merkst, es passiert nichts. Und wenn du merkst, es passiert nichts, bist du entspannter, wodurch das Publikum mehr bei dir bleibt. Ja. Weil es ja eben nicht eine Szenensache ist, sondern eine Einstellungssache. Ja. Und manchmal kannst du es halt nicht so kontrollieren. Ne? Bei Switch und Change ist es super schwierig zu kontrollieren, diese Einstellungssache. Weil du vier Leute bist, die von außen kontrolliert werden. Da ist es schwieriger, mit dem Publikum irgendwie zu interagieren, weil du in so einer Struktur feststeckst. Ja. Aber gerade in freien Szenen oder so ist es dann irgendwann, wenn du entspannt bist, eigentlich nicht mehr möglich, eine Szene zu verkacken wenn du zu 100 Prozent äh entspannt bist.
1: Das stimmt. Ich finde halt immer so dieses, ähm, dieses Gefühl danach, es ist an mir erstens schon wirklich peinlich. Ja. Also man möchte schon sehr deutlich machen, dass das nicht so ist, wie man normalerweise spielt. Also da habe ich dann total das Bedürfnis, was ich sehr runterschlucken muss. Es ist schon so richtig unangenehm. Und bei mir geht es halt dann ganz schnell immer auf ein, was ist mit meiner Qualität als Impro-Spielerin insgesamt? Also ich fühle mich letztlich immer so gut, wie meine letzte Show oder halt im Extremfall meine letzte Szene war. Ja. Ich habe eine gute Show, ich bin die beste Impro-Spielerin. Ich habe eine gute, schlechte Shows haben wir tatsächlich nicht mehr. ne? Also so insgesamt schlechte Shows. Aber früher auf jeden Fall, wenn das mal war, dann bin ich auch insgesamt schlecht. Das heißt, ich beziehe es sofort, diese, ein, diese drei Minuten beziehe ich sofort auf meine Qualität als Mensch, Impro-Spielerin. Und bei ja. mir ist es ja auch der Beruf. Ne? Das heißt, ja. es ist wirklich sehr lebensumfassend und stell sofort immer alles in Frage.
0: Vor allen Dingen, also gerade das habe ich mir auch neulich gefragt. So, unsere ganze Lebensrealität ist so auf Impro aufgebaut gerade. Also, unsere Freunde kommen durch Impro. Wir haben so viele Leute in unseren Kursen, die da sind, weil wir so mit Impro arbeiten. Ja. Und das heißt, sobald du dich und Impro in Frage stellst, bröckelt so dein ganzes Leben ja, gerade so das ist um wirklich dich herum. So. Und das ist schon krass.
1: Ja. Und da habe ich jetzt beobachtet, nachdem es ja sogar zwei schlechte Szenen waren, dass es nicht mehr so schlimm ist wie früher. Also ich kann es besser abfinden. Es ist ein bisschen, es ist immer noch so, dass ich denke, also dann denke ich mir zumindest, ich glaube, ich sollte keine Maestros spielen. Oder ich glaube, also ne, es ist schon mhm. auf jeden Fall immer so irgendwas verallgemeinerndes, ja. verallgemeinernderes. Aber es ist nicht mehr ganz so krass, dass ich wirklich komplett an mir zweifle. Und das war früher wirklich, das war sogar zu einer Zeit, wo ich Kurse gemacht habe und noch nicht davon gelebt habe. Ich hatte in diesem Kurs eine schlechte Szene, ich bin rausgegangen und ich lag abends im Bett und habe mich gefragt, ob ich das überhaupt kann, ob es Sinn macht, dass ich das weitermache. Also so absurd, ne? Ja. Wie, wenn man überlegt, wie viele Szenen man spielt. Was für ein Quatsch.
0: Ich habe das so mit Kursleitung inzwischen. So, Wenn ich so einen Kurs leite und so denke, so, es oh, war kein guter Kurs heute, dann frage ich mich, so mache ich überhaupt den richtigen Job? Ich <lacht> glaube, ich bin nicht gemacht als Kursleiter zum Beispiel.
1: <lacht> was auch völliger Schwachsinn ja. ist.
0: Mir ist übrigens gerade noch was eingefallen, was wir beide verdrängt haben. Und das ist Finnland.
1: Oh, ja. weiß ja. nicht, ob wir die Büchse der Pandora Vandora. Nein, nein, sollten. nein, nein, nein. Das ist aber, das fällt unter Thema schlechte Show. Ja. Weil das war die gesamte Show, ja. Ja, aber Und. da
0: waren quasi sehr viele, sehr schlechte Szenen in einer <lacht> Reihe. <lacht> ja. Und es ist mir gerade eingefallen, als du so über das Gefühl danach gesprochen ja. hast. Und das war das unangenehmste Gefühl, was ich jemals hatte. Ja. Weil du so so ein bisschen Hoffnung hast, dass irgendjemand irgendwas Gutes sagt. Und die Leute sagen einfach sowas wie, ah oh, nee, ich habe die Show nicht gesehen, ah ich habe ja, geschlafen. Ja, ich habe geschlafen.
1: <lacht> Nora, ja.
0: Ja, aber ich glaube, das war so das letzte große Ding bei mir, wo yeah. ich so wirklich so auch in eine Krise gestürzt bin danach. Ja. Yeah. Und ich, ich glaube tatsächlich, was mir im Vergleich zu dir besser, leichter fällt, ist zu verdrängen. Mm. Also ich, deshalb fallen mir die auch nicht ein. Und ich habe sicherlich schon schlechte Szenen gespielt in den letzten drei Jahren. Doch, ich
1: habe dann so Blitzlichter, dann durchzuckt mich so diese Szene, wie so ein, als hättest du so einen Blackout, weil du zu viel getrunken hast, ja. und am nächsten Morgen fallen dir so Bruchstücke ein. Das habe ich dann mein ganzes Leben lang. Also zum Beispiel diese Szene in Wiesbaden, ich habe so einen Fetzen davon von diesem von pantomimischen Fußballspielen von mir, ja. was ins Leere läuft.
0: Ich habe das manchmal noch mit dieser einen Szene in Kopenhagen wo ich diese komische PowerPoint-Präsentation gehalten mm. habe. Die hast du, glaube ich, auch gesehen. Warst du da nicht sogar im Publikum? Mm. Oder ich habe dir ein Video davon gezeigt mm. oder so. Oh, das war auch ganz schlimm. Da hatte ich auch eine kritische Phase, da haben wir ja in einem Phasen-Podcast ja. schon drüber gesprochen, ähm, wo du auch nur Scheißszenen spielst, weil du eben so verkrampft bist auf der Bühne. Ja. Und das ist halt wieder diese selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Was hilft denn dann gegen schlechte Szenen? Also du sagst, man muss sich entspannen. Das ist ja nicht so ganz konstruktiv. Wie passiert das denn?
0: Du musst einfach weitermachen. So das genau. Schlimmste, was du machen kannst, ist, du hast eine schlechte Szene und dann eine lange Pause. Exakt. Sondern du musst nach einer schlechten Szene direkt weiterspielen und merken, okay, es geht trotzdem noch, es ja. funktioniert noch.
1: Weil ich glaube, wir werden alle immer mal wieder in unserem Leben schlechte Szenen spielen. Das ja. ist ja auch der
0: Zauber von Impro. Auch uns beiden wird das noch passieren. Auf
1: jeden Fall mehrfach. Und sonst würde ja das der Reiz des Scheiterns zu einer kompletten Floskel verkommen, wenn wir dann aber nie scheitern würden. Das heißt, wir werden noch viele spielen Und das Einzige, was hilft, dass die statistisch nicht so ins Gewicht fallen und auch emotional, ist, dass man sie verwässert ja. durch ganz viele gute Szenen. Und das Einzige, was dazu hilft, ist ganz viel Spielen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch wirklich absurd. Je mehr du bereit bist, schlechte Szenen zu spielen, desto weniger spielst du schlechte ja. Szenen. Je mehr du versuchst, schlechte Szenen zu verhindern, desto mehr schlechte Szenen spielst du. Ja. Und das ist letztendlich, um ehrlich zu sein, das Geheimnis oder der Kern dieser ganzen Geschichte. Absolut. So sei bereit, schlechte Szenen zu spielen, dann spielst du keine.
1: Und wenn du mal eine spielst, spiel mehr andere Szenen, ja. dann ist sie nicht so wichtig. Ja. Und beziehe sie nicht auf dich als Person. Claudia. Ich so
0: einfach sagen. Hör da drauf, Claudia. <lacht>
1: mach das doch mal anders jetzt. Claudia. Ja.
0: Jetzt haben wir viel von schlechten Szenen gesprochen. Was war denn so dein schöner Impro-Moment der Woche? <lacht> der
1: Impro-Moment der Woche. Oh, ich hatte einen Level-1-Kurs. Die erste Stunde. Mhm. Und ähm, die Energie war so toll bei diesem Kurs und es war jetzt der erste Kurs nach der Corona-Pause. Also der erste
0: Neustartende Kurs.
1: Genau, und der war auch super voll, Warteliste, ausgebucht, was einfach für uns ein sehr optimistisches Zeichen war. Ja. Und die Leute hatten halt so Bock aufs Impro-Spielen. Und ich liebe dieses, wenn Leute das allererste Mal Impro spielen. Und es ist so ein bisschen nochmal, du, du hast diesen Schritt raus und guckst dir das von außen an und dann denkst du, und das ist mein Beruf. Und du siehst diese glänzenden Augen und die lachen. Also, wir haben so viel gelacht, wir hatten so viel Spaß. Und ich habe fast so ein bisschen so Neid, weil ich so gerne auch nochmal dieses erste Mal dieses Gefühl haben ja. würde von, boah, ich habe mir gerade eine Geschichte ausgedacht, oh, ich habe gerade eine Figur aus dem Nichts erfunden und mit anderen zusammen und es funktioniert. Und ja, das war, ich bin da total beschwingt rausgegangen und hatte super gute Laune.
0: Vor allen Dingen der erste Kurs und der erste Stunde hat ja schon immer noch was. Aufregendes und Magisches.
1: Ja, ja, ist wirklich so. Und bei
0: dir? Es ist schon ein bisschen länger her. Wir hatten eine äh, Schlossbegarten-Show und ähm,
1: stimmt, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Genau.
0: Und wir hatten so, wo wir gerade beim Thema schlechte Szenen sind, wir hatten nicht so eine gute erste Halbzeit. Wir mm. waren alle sehr unzufrieden mit der ersten Halbzeit. Ähm, wo wir Games spielen, klassische Shortform-Games. Und irgendwie war die Auswahl, meine Schuld, war eine scheiß Auswahl, die ich gemacht habe, nicht so geil. Auch Switch und Change, was nicht so gut funktioniert hat, zum Beispiel.
1: Was wir auch das erste Mal seit drei Jahren selbst gespielt ja, haben.
0: Wo ähm, wir das Publikum einfach nicht hatten auf unserer Seite. ja und dann haben wir eine zweite Halbzeit gespielt und das hat mich total glücklich gemacht und das ist auch Pause technisch was wir gerade gesprochen haben es passt so perfekt rein weil wir danach einfach weiter gespielt haben und das hat so viel besser gemacht weil die zweite Halbzeit war mega gut ja und so im hinter Kopf oder im Hinterkopf ist diese Show nicht als schlechte Show abgespeichert, weil wir eben diese zweite Halbzeit hatten, weil wir diese erste Halbzeit verwässert haben. So, ich weiß, wir haben nicht gut gespielt in der ersten Halbzeit, aber so die Szenen und die, wir haben eine super Szene gespielt, also ein Directors Cut oder wie du es auch immer nennen möchtest, drei Genres von drei Regisseuren und das hat total gut funktioniert. Ja. Und das Publikum war dabei, wir hatten... Ähm, am Ende zwei Filme, wo das Publikum so beide super gerne im Finale gesehen hätte, wo so das Publikum meint hätte, oh, ich hätte lieber den weitergesehen, aber ich will den auch sehen, was eine Idealsituation ist hm. fürs Superscene. Und so im Nachhinein war das so ein, also für mich hat es sich so angefühlt, wie wir haben uns selbst an unseren eigenen Haaren aus dem Sumpf rausgezogen. <lacht> Ähm, was mich total glücklich macht, dass wir inzwischen auch diese Fähigkeit haben zu sagen, So, wir gehen jetzt nicht in den Strudel runter, ja. sondern wir sagen, okay, war scheiße, abhaken und jetzt lasst uns Spaß haben und volle Energie geben und wir haben wirklich 300% gegeben in der zweiten Halbzeit. Absolut. Wir haben uns in Dreck gewälzt, wir sind durch das Publikum gerannt, also wir haben so komplett, das komplette ähm, Waffenarsenal, was wir so haben, aufgefahren, um das Publikum irgendwie wieder reinzubekommen. Ja. Und äh, das hat mich sehr befriedigt im Nachhinein.
1: Das stimmt. Und ähm, es ist ja nicht nur ein Eindruck, ne? wir haben ja Feedback-Zettel, die wir einsammeln. Mhm. Da waren halt 250 Leute und wir haben richtig viele Feedback-Zettel zurückbekommen. Und die Leute waren begeistert. Das Feedback war genauso gut wie bei jeder anderen Show, woran man eben auch wieder sieht. Das Wichtige ist, vielleicht noch den Moment vor der Pause, der war nämlich auch gut. Und ansonsten, wie ja. die Show endet.
0: Dass du ein fantastisches ähm, Gebärdendolmetscher zu Männer von... Äh Herbert Grönemeyer gemacht.
1: Vielen Dank. Manchmal spiele ich auch gute Szenen.
0: Ja, das Publikum war sehr begeistert davon. <lacht> das war ja auch dein Geburtstag, Es war deine Geburtstagsshow. Ja.
1: Sehr cool. Ja, das machte ich auch sehr gerne.
0: Wunderbar. Also, geht raus, spielt schlechte Szenen und seid entspannt dabei. Das ist so unsere, unser so Wort für Sonntag. Lasst uns euch das sagen von Paul Ziemer, dem Profi für schlechte Szenen.
1: <lacht> Vor allem, ja. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, Matthias Vogel zu spielen. Er ist ein großartiger Impro-Spieler, außer er spielt eine Szene mit mir.
0: <lacht> Ganz viel lieber an Tios an dieser Stelle. Mua, Küsse gehen raus, auch an dich. Schön, dass du zuhörst. Vielen Dank. Wenn du uns ein bisschen Liebe zurückgeben möchtest, dann folg uns doch auf Spotify. Du kannst auch auf Patreon gerne vorbeischauen oder uns eine 5 sterne bewertung auf iTunes dalassen. Und wenn du es noch nicht tust, kannst du uns auch auf Instagram und Facebook ein Like und ein Follow dalassen.
1: Manchmal sind die Beiträge schlecht, aber meistens gut.